0: Der überschätzte Podcast, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
1: Herzlich willkommen, frohes neues Jahr. 2024 Zündholz geht weiter.
2: Frohes Neues Jahr auch von meiner Seite aus und ich möchte an dieser Stelle mal die Gelegenheit nutzen und mit Positivnachrichten beginnen, ah. damit wir auch positiv ins Jahr starten. Denn die Zahl der Erwerbstätigen ist auf Rekordniveau in Deutschland. Deutschland wird zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die Inflation sinkt in Deutschland erneut und zwar noch deutlicher als erwartet. Deutschlands Strom ist so sauber wie nie und erstmals springt der DAX über die Marke von 17.000 Punkten.
1: Sind die Grünen daran schuld?
2: Ich denke die Grünen, die Migranten, es werden alle daran schuld sein, natürlich nur nicht die, die
1: Das ist alles schlecht übrigens, ja, ne?
2: absolut, absolut. Deutschland Wenn das ist, so
1: gut läuft, werden unsere Kinder zu verwöhnt.
2: Das stimmt. Eben, dann müssen ja womöglich noch bei Bundesjugendspielen nicht mehr um Leistung, sondern dann um, um Werte kämpfen. Das ist ja ganz schlimm. Hm. Ja, naja, fangen wir mal lieber an mit den Themen, die wir sonst so auf der ja. Fahne heute haben. Ja, aber,
1: aber spannend ist es doch... Das ist tatsächlich relativ gut laufen. Ich lese das in den letzten Monaten immer wieder, dass es ganz, ganz viele positiv -Nachrichten gibt, die aber von der Regierung nicht so richtig platziert werden oder nicht durchkommen, während aber die Narrative bestimmt werden von der rechten Seite.
2: Genau, genau. Deshalb muss ich auch an der Stelle neidlos anerkennen, dass die PR-Leute von den Rechten es scheinbar ziemlich gut drauf haben. Also ja. das ist wirklich... Gut äh, ab. Leute, die wirklich vermeintlich für reflektiert gehalten werden, fangen plötzlich auch an zu sagen, Deutschland geht den Bach runter. Und ich denke so, Leute, äh, guckt einfach in die Zeitungen und, und, und macht da nicht so einen Affen draus. Aber ich glaube, da kommen wir gleich, wenn wir eines der Themen besprechen, ja. noch dazu. Wir wollen äh, ja nichts vorweggreifen. Das, das stimmt. Strohfeuer.
1: Silvester ist vorbei. Ich hätte gerne die Vornamen von all denen, die in Neukölln aufgeräumt haben.
2: Genau, die nämlich da äh, dann Böller und Raketen weggefegt haben. Mhm. Und das wirklich sehr vorbildlich.
1: Aber war das nicht spannend? Ich meine, du hast es ja sogar in einem Beitrag geschrieben, ich glaube, das war so zwei Tage vor Silvester, dass du darauf wartest, dass da alle Leute dann stehen, die ganzen AfD-Leute, ja, um auch passende Bilder zu kriegen, die ja. sie ja nicht gekriegt haben dieses Jahr, ne?
2: Ja, ja und nein. Also wenn man sich die ganzen harten rechten Szenen anguckt, dann die findet man ja. es, Es war ja sogar angeblich der, also was das angeblich, man hat ja die Videos gesehen, der NRW-Vorsitzende der AfD in Berlin und hat mm. da Videos gedreht mit seinem ja. ja Ja,
1: klar, aber es war was anderes als letztes Jahr.
2: Das weiß ich eben nicht. Also ich glaube, die, die, ich glaube es war so ein hoher Erwartungsdruck an alle, Ach so. dass, das, dass sie eigentlich nur versagen konnten. Ach, das, äh, versagen
1: ist, ja, ist auch gut.
2: Beziehungsweise im letzten Jahr war es ja so, ich glaube drei Monate nach Silvester war ja dann in Berlin nochmal Abgeordnetenhauswahl und da hatte natürlich die CDU ein massives Interesse, mhm. Berlin schlecht zu reden ja? und dass das alles nicht läuft und so weiter. Und die haben natürlich ordentlich da geholzt damals. Und jetzt ist es natürlich so, mit Kai Wegner, der ja CDU ist, wollte man eben zeigen, ach guck mal, mit der CDU, da klappt das. Es, ah. war ja, es war ja nicht sehr viel anders als als Mann, in den bin ich davor. naiv. Ja. Nein,
1: aber pff, ich meine, es war ja auch letztes Jahr nicht so. Nein. Da wurde es ja nur so dargestellt, ja, dass es in Neukölln eine Katastrophe war und nirgendwo anders in ja, Deutschland. Natürlich.
2: Und wir erinnern uns, die Polizei in Berlin hatte ja dann tatsächlich auf Twitter auch noch was gepostet, dass äh, angeblich in Neukölln dann diese und jene Straftaten, Übergriffe stattfanden. Dann haben sich einige mal ein bisschen die Mühe gemacht und das mal wirklich lokalisiert. Und das war alles nur nicht in Neukölln oder ich glaube von den zwölf Punkten waren zwei in Neukölln und der Rest war über Berlin mhm. verteilt. Man fragt sich also wirklich, was, was soll sowas? Ne? Also mhm. gerade von der Polizei, die dann wirklich ein enormes Vertrauen braucht, ähm, warum dann sowas? Äh, ich glaube, jetzt waren es 390 oder fast 400 äh, Festnahmen in, dem, in der Silvesternacht. Ich glaube, das Jahr davor waren 700. Das ist jetzt in beiden Fällen nicht wenig. Ne? Aber man muss eben auch sagen, Berlin war immer schon so. Und das haben auch im Vorfeld von Silvester auch ganz viele geschrieben. Da hat einer zum Beispiel aus dem Jahr 2002 geschrieben und also wenn du das gelesen hast, hättest du gedacht, das war jetzt mhm. erst vor kurzem. Und er hat gesagt, nein, das ist 2002 schon passiert, da haben schon Menschen mit Raketen aufeinander geschossen und so weiter. Naja. Das ist also alles nicht neu, aber es wird natürlich jetzt aufgebauscht.
1: Ja, aber trotzdem nochmal in Neukölln, ne, so ganz demonstrativ Muslime räumen da auf, ja. genau wie in Köln. Ne? Genau. Da wurde ja gesagt, Terroranschlag geplant an Silvester, also erstmal war es ja Weihnachten, glaube ich, und dann war es Silvester auf naja. dem Kölner Dom. Und dann haben sich ja Muslime da vorgestellt und haben gesagt, äh, Muslime für Deutschland oder sowas, ja, ja, genau. ne? das ist, wir schützen Deutschland. Was einerseits, ah, nee, also ich wollte jetzt gerade herzerwärmend sagen, aber eigentlich ist es herzzerreißend für genau. mich, weil ich mir denke, oh Gott, die haben das Gefühl, dass sie so ein Zeichen setzen müssen, weil sie unter
2: Generalverdacht stehen. Eben, und deshalb muss ich sagen, also alle haben das ja irgendwie so gefeiert. Ich fand das gar nicht so zum Feiern, weil ich finde es eher arm, dass Deutschland immer noch so weit ist, dass ich hier Menschen, in dem Fall Muslime, irgendwie immer wieder beweisen müssen, genau. ja, dass, sie, dass sie die guten Ausländer sind, ja, ja. so nach dem Motto. Also
1: ja, und ich finde, ja, genau, verlangen wir das eigentlich von den guten Deutschen auch, ne, ja, genau. dass sie das zeigen. Und schlimm finde ich eben auch, dass da dann immer noch Leute sagen, oh, bravo, großartig, schade, dass das nicht alle Muslime tun. Warum denn auch? Ja. Gibt es überhaupt keinen Grund zu, dass sie das alle beweisen müssen? Eben,
2: eben. Also wer das behauptet, der hat nämlich auch wieder diesen latenten, oder <lacht> latent ist das gar nicht mehr. Rassismus. diesen offenen Rassismus, ja. ja. Und, und wie gesagt, ich, ich kann es nicht verstehen, dass es müssen. Ich weiß zwar, dass das der öffentlichen Meinung gerade gut tut, wenn sowas passiert. Aber äh, ich finde einfach, das ist ein, ja, ein Armutszeugnis für den Zustand unserer öffentlichen Meinung. Absolut. Meilen.
1: Und ich finde auch also immer dieses, die drücken uns ihren Glauben auf. Also von wem ich dauerhaft genervt bin, das sind immer diese ganzen Christen, fundamentale <lacht> Christen, die in der Fußgängerzone sind <lacht> und mich stimmt. nicht in Ruhe lassen und unbedingt mir die Bibel geben wollen und sagen, Jesus liebt dich. Wo ich mir auch denke, ja, pf, ich ihn aber nicht und der genau. soll mich mal bitte in Ruhe. Äh, einstweilige Verfügung gegen Jesus.
2: Genau, er stalkt dich. Ne? Ja. ja. So er will Tag. dich retten und so weiter. Ja,
1: und da kann man auch sagen, ja, aber das ist doch gut gemeint. Ja, pf, es ist mir egal. Das ist auch Glauben aufdrücken. Ja,
2: klar. Darf ich mit Ihnen über Gott reden? Nein. Will ich nicht? Nee, eben. Also, genau das. Das wollen das. die auch nicht. Nee, eben. Das ist ja zum Glück so, wenn man dann hier die von Zeugen Jehovas, also zum Beispiel in Bahnhöfen, dürfen sie ja stehen, komischerweise. Äh, Finde ich auch lustig. Die dürfen ja nicht ansprechen, aber die dürfen in ein Gespräch mit dir gehen. Mhm. Ähm, also du musst sie ansprechen. Das ist ja natürlich auch irgendwie ein Aufzwängen von einem Glauben, der im Übrigen, äh, also bei Zeugen Jehovas sowieso nicht, aber der christliche Glaube ist ja schon seit langem nicht mehr der Mehrheitsglaube in Deutschland. Mhm. Ja? Und das muss man auch mal deutlich sagen, ähm, wenn man irgendwie sagt, christliche oder Christentum wären unsere Werte, völliger Quatsch. Wir haben Werte und die decken sich in gewisser Hinsicht mit den Christen, aber die decken sich genauso mit den Muslimen oder den Juden, weil das sind übergeordnete Werte, die wir haben. Wenn wir über Frieden reden, über Nächstenliebe, über sonst was, das ist nicht ursächlich exklusiv christlich.
1: Aber ist das so, dass das nicht mehr der Mehrheitsglaube ist? Der Mehrheitsglaube ist es doch noch, es ist halt nur nicht mehr über die Hälfte.
2: Ja, ja, das meine ich. Also ja, ja also klar, es ist immer noch die Mehrheit der Menschen in Deutschland, ja, ja aber es ist nicht mehr über 50 Prozent der Menschen. Genau, es ja. ist unter 50 Prozent. Genau.
1: Ja, so also soll jeder Christ sein, der Möchte. Ja. Ich, mir ist das egal. Ich möchte nur, dass allen auch egal ist, wenn jemand Moslem ist. Und genau. allen ist es egal, wenn jemand Atheist ist und so weiter.
2: Oder dem Spaghetti-Monster frönt, was ja auch irgendwo als ja, Sekte großartig. funktioniert. Ja, ja. So. Genau, deshalb. Also Das ist eben Toleranz und eben nicht das Aufzwängen irgendeiner Leitkultur oder irgendeiner äh, bigotten Religion. Genau. Da gibt es ja also sehr
0: viele... Leute, die mit Feuer spielen, zum Beispiel Feuerschlucker, wo die Faszination, also der Einleibungsmodus ganz auf der Seite des Schluckers liegt und die Faszination durch, die, durch, die, durch das Publikum enorm groß ist. Also mit Feuer kann man, wenn man es richtig macht, sehr gut spielen. Waldbrände in Brasilien, das ist ein schönes Spiel, die kann man danach irgendwelche Getreide oder auch Ölfelder draus machen. Also die, die, das ist vielleicht, glaube ich, schon früher, als man mit dem Feuer noch nicht so umgeht.
2: In wenigen Tagen wollen die Bauern ja Deutschland lahmlegen, haben sie gesagt. Es gibt jetzt auch schon überall im Netz auch Aufrufe dazu. Alle sollen sich anschließen. Das wird ja, also wir nehmen heute am 4.1. auf, in vier Tagen dann soweit sein. Genau, wenn der Podcast erscheint in drei Tagen. Genau, und das heißt, wir sind eigentlich jetzt in der Endphase Deutschlands.
1: Ja, war schön, dich gekannt zu haben. Ja, ich glaube, genau. wenn ich unseren Podcast so angucke, dann können wir uns wirklich verabschieden.
2: Genau, beziehungsweise ich finde es halt so, so, so spooky, was da so für wirklich Umsturzfantasien im Netz rumgeistern. Auch die Bildsprache wird immer martialischer. Da gibt es dann irgendwelche äh, Galgen, an denen dann eine Ampel baumelt. Mm. Oder dann auch Trecker, die Ampeln umfahren als Comic. Und also absolut männlich. Ja, natürlich.
1: Ja, ist, doch, ist doch wirklich so total Testosteron geladen. Absolut.
2: absolut. Vor allen Dingen, das ist so dieses Endlich-Zeigen-mal-Macher, wie die mm. da oben äh, doch ja, versagt haben. Mit so einem
1: Landwirtschaftsgerät kennt ihr nicht, ne? Ihr ja, feinen genau. büro
2: -Fuzzis. genau. Das finde ich auch, also dieses, diese, diese diebische Freude über ihre großen Maschinen, ja, das finde ich auch teilweise ein bisschen infantil, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber unabhängig davon, also grundsätzlich bin ich ja für Demonstrationen und auch für ungewöhnlicher Demonstrieren, dass man sagt, man, man findet Gehör. Ja, aber was ich, was ich abartig finde, ist wirklich diese, dieses zweierlei Maß. Ja, also dass man sagt, die einen dürfen so, aber die anderen dürfen auf gar keinen Fall. Denn zum Beispiel, wenn die Bauern einen Tag lang wirklich Deutschland lahmlegen. Dann haben wir aber immer noch einen Tag, wo eigentlich Menschen versorgt werden müssen. Stichwort ambulanter Pflegedienst. Wie kommt der eigentlich dann auf den Straßen weiter? Hm. Wie schaffen wir es, wenn sich wirklich angeblich alle Berufsgruppen anschließen sollen? Wie schaffen wir auf Intensivstationen, dass die Patienten noch versorgt werden? Und so weiter und so fort. Also das ist in meinen Augen extrem zu kurz gesprungen, was die da machen.
1: Ich finde den Anlass halt so traurig, ehrlich gesagt. Wirklich Klar. jetzt so ein Riesenaufschrei und dann ist es wegen Agrardiesel.
2: Ja, ja. Also das und, hätte schon... und ja, ja,
1: aber da gibt es so viele andere Dinge. Sagen wir mal Klimawandel. Also wie viele Bauern haben noch nicht mitbekommen, und wie wenig Bauern kennen dann ihre Felder eigentlich, ne? dass ja. wir eine Art Klimawandel haben. Dann sollen sie doch deswegen auf die Straße gehen, dass der Klimaschutz erhöht wird. Weil guck mal, jetzt sind die ganzen Felder überschwemmt gerade.
2: Ja, klar. Ja, da wird ja dann gesagt, sowas gab es immer schon. Und das ist ja gar nicht die Klimakrise. Also es gibt ja genug Gründe, warum man das entsprechend... Ja. Also,
1: ist ja jetzt auch wieder kalt. <lacht> ja, genau, ist
2: jetzt wieder kalt. In der Regel ist es ja auch immer dieses, oh Gott, jetzt muss ich eigentlich mein bisheriges Denken, mein bisheriges Leben komplett in Frage stellen und dazu bin ich nicht fähig. Also vernein ich, dass es stattfindet. Ja, klar. Das sind ja so die, 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 die Ängste dahinter. In der Tat, also sie könnten sich definitiv eher nach Brüssel bewegen, weil da werden die großen Subventionen verteilt. Äh, Agrar, äh, Riesentopf. Äh, sie könnten sich auch vor das Landschafts-, Landwirtschaftsministerium stellen. Aber all das tun sie nicht. Nein, sie wollen jetzt quasi jede Autobahnauffahrt in Deutschland blockieren. Völlig gaga.
1: Ja, weil sie glauben, dass das Volk ja dann mit ihnen aufsteht. Genau. Aber ich weiß, also ich weiß nicht, glauben <lacht> die, dass das bei ihnen selbst funktioniert hätte? Ja. Wie gerne sind die über Straßen gefahren, die die Klimaleute blockiert haben?
2: Ja. Also eben. ich bin
1: gespannt. Ich bin gespannt, was das mit der Sympathie der Bauern macht, ehrlich gesagt. Ja, ja. Vor allem, wenn die die Rechten da mit marschieren lassen. Eben,
2: Eben. Und es gibt einfach in Deutschland genug Landstriche, wo die Bauernschaft extremst braun ist. Gerade so auch im norddeutschen Raum zum Beispiel gibt es viele Landstriche, wo wirklich völkisch-nationale Bewegungen in der Bauernschaft sind, mhm. wo ich mir auch so im stillen frage, also das möchte ich gar nicht übers Land schwappen lassen. Ja? Und ich meine, klar, die Bauern waren immer schon auch ein emotionaler Punkt, äh, ne, es geht um Ernährung und ja, so weiter. Ja. Äh, und, und, und auch diese heroischen Bilder. Wir ernähren das Volk. Ja, ja, und, und auch diese heroischen Bilder von Arbeiterstaaten, äh, ne, DDR-Arbeiter und Bauernstaat, ja, ne, der, der, der Bauer, der noch quasi der, der ehrenwerte Arbeiter ist. Alles ja. Narrative, die schön sind, aber die mit dem realen Problem nichts zu tun haben.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, man denkt bei Bauern immer noch an die Bauernfamilie, ja, ja. die da also diesen Hof hat, ne? Ja, und auch streicheln. So, ja. Ja, ja, in der Leibeigenschaft ja. des deutschen Staates. <lacht> genau. Nein, aber das das ist ja ganz viel gar nicht mehr so. Ne? Das ist ja auch viel industrialisiert worden. Genau. Aber ich finde, das kann man immer noch wertschätzen. Immer ja, noch ehrenwert, ehrenwerter Beruf. Das Absolut. heißt aber nicht, dass man sich da an die Spitze stellen muss und sagen genau. muss, ohne uns läuft nichts. Das sagen übrigens alle Berufsgruppen über sich selbst. Ne? Genau, also. das würde jeder von sich behaupten.
2: Ja. Und ich glaube, die Berufsgruppen sind auch für sich genommen auch viel zu egoistisch, dass sie der anderen gönnen, dass sie an die Spitze kommen. Ja. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass das gar nicht so klappen wird mit dem, dass sich alle anschließen. Ähm, aber ich finde es zum Beispiel auch spannend, das hat doch jetzt der, der Obermeister der Glaserinnung in Leipzig doch auch seine Kolleginnen dann per Rundschreiben aufgerufen, sich doch gegen diese Ideologen in der Regierung in Berlin zu stellen. Und daran siehst du halt auch wieder, es ist so viel, so viel Parteipolitik da plötzlich im mhm. Spiel. Ja? Und äh, auch allein das ganze Wording, das erinnert so sehr an das AfD-Parteiprogramm. Ich finde es halt gefährlich, dass sich eine an sich positive Bauernschaft mit an sich auch vertretbaren äh, Aussagen und auch Forderungen sich dann so instrumentalisieren lässt.
1: Bei der Glaser Endungsgeschichte fand ich ja auch ganz spannend, dass die das auf die DDR bezogen haben. Ja, ja. Ne? Dass genau. er ja dann meinte… Ähm, damals haben wir das doch auch geschafft. Das ist schon ein bisschen ja. her. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob er dabei war, aber vielleicht war er ja dabei, kann ja sein. Aber da haben wir das doch auch geschafft und es hatte doch einen positiven Ausgang. Das war ja so das Wording mhm, Genau, ihm, ja, ne?
2: das hat er tatsächlich <lacht> gesagt. Es hatte einen positiven Ausgang. Und dann fragt man sich doch auch so, Moment mal, das sagt ihr, die jetzt 30 Jahre später sagt, dass Deutschland liegt am Boden. Ja, ja weil es eine
1: Diktatur ist, aber auch, Marc, Ach ja, verdammt nochmal. Ja,
2: und auch das finde ich wieder so lustig, dass dieses Narrativ einer Diktatur in unserem Land ja. tatsächlich greift, ja, wo ich so denke, also wenn ihr mal wirklich wissen wollt, wie Diktaturen funktionieren, geht nach Egg. Russland, nach Nordkorea.
1: Ja, vor allem gerade riesen Aufschrei hier äh, Bitburger, ne, weil die doch alkoholfreies Bier rausgebracht haben, 0,0% für äh, hier Mütter und so weiter. Ja, ja. Da fühlen sich ja auch alle, die irgendwie mit Kindern in Kontakt sind, die alkoholgeschädigt sind wegen der Schwangerschaft und so, gerade so angestochen, riesen Aufschrei. Ja. Wo ist eigentlich der Aufschrei gerade nach dieser Rundmail, die da rumgegangen ist, mit ja. der DDR, wie viele Opfer hatte die DDR. Ja, das natürlich. zu vergleichen mit ja, heutzutage.
2: Ja, aber daran siehst du, du kommst diesen Menschen mit Argumentationen nicht mehr nach, beziehungsweise es ist ja, wie ich auch schon gerade bei den Bauern sagte, es ist ja argumentativ, also mit Vernunft nicht zu machen, sondern es geht nur noch um Emotionen. Die sind so fertig, die wollen auch teilweise sich selbst nicht in Frage stellen, kann man ja auch verstehen, sind ja alles in Anführungszeichen gestandene Mannsbilder ähm, und, und die müssen sich aber plötzlich in Frage stellen. Die haben vielleicht... Sie Landwirte, aber auch generell Handwerker, die haben vielleicht über viele Jahre Ressourcen vergeudet. Die haben vielleicht über viele Jahre auch über ihre Verhältnisse gelebt. Und das den Leuten jetzt so zu erklären, mhm. ich glaube, das, das tut weh. Das möchte auch keiner hören. Ich habe neulich mit einer Anfang-20-Jährigen gesprochen und habe ihr gesagt, dass man uns damals in der Schule schon erzählt hat, dass wir eigentlich, wenn alle Menschen so leben wollten, wie wir auf der Welt, dass wir da drei Erben bräuchten. Das heißt ja umgekehrt, dass jeder von uns zwei Drittel seines Lebensstils abgeben muss, mhm. ne, kürzen muss. Und dann habe ich sie gefragt, wo, wo würde sie denn kürzen? Da guckte sie mich völlig entgeistert an und meinte, ich, ich kann doch noch nicht kürzen, ich habe doch noch nichts. Hat aber ein Pferd, hat hm, und so weiter. Ach Quatsch. Ja, so, ne? Und dann habe ich auch so gedacht, so, ach ja, guck mal, ne? ähm, Ja, also den Leuten ist überhaupt nicht bewusst, in was für einem Luxus sie hier immer ja. noch schwelgen, was für ein Sonnenstaat das hier eigentlich ist. Ja,
1: klar. Und selbst wenn du mit Anfang 20 vielleicht selbst noch nichts hast, haben deine Eltern halt was, ne? Ja, Darum natürlich. Geht's ja. Ja, und ich habe aber tatsächlich auch schon, das ist jetzt ein, zwei Jahre her, mal zu einer Freundin gesagt, ich würde durchaus auf einen Teil von meinem Gehalt verzichten, wenn okay. ich wüsste, dass das gut eingesetzt ist, dass okay. das halt eben denen, die, die wirklich sozial, sozial schwach, sagt man nicht, finanziell schwach sind, mhm. ähm, dass das denen zugutekommt. Da hatte ich mich auch entgeistert angeguckt, so wirklich? Ja. Und ich dachte so, ja, also wenn, wenn ich wüsste, da wird was Gutes mitgemacht und nicht, dass das irgendwie äh, Christian Lindner auf einmal in der Tasche hat, <lacht> ja, ja. Ja, dann ist alles das, in Ordnung.
2: Ich meine, es hat doch für uns alle einen Vorteil, wenn Krankenhäuser ja. funktionieren, wenn die Polizei gut ausgestattet ist, wenn die Feuerwehr gut ausgestattet ist, wenn die Justiz wieder schnell äh, Urteile sprechen kann und so weiter. Das ist doch für ja, uns alle ein Vorteil. Eben. ich
1: profitiere selbst davon ja. und ich profitiere auch davon, wenn ärmere Leute wieder mehr Kaufkraft haben.
2: Ganz genau weil zum Beispiel dann ja die Wirtschaft angekurbelt genau. wird und so weiter und so fort. Also das nicht zu verstehen, das hat für mich was, ein bisschen was Spieltheoretisches, ja? dass man äh, vermeintlich die Züge des Anderen oder, oder die Denke des Anderen nicht nachvollziehen kann oder spekulieren muss. Aber eigentlich, wenn, wenn beide konstruktiv miteinander ja. oder, oder sich konstruktiv entscheiden würden, hätten beide was davon. Ja. Ja?
1: Und ich würde mein Gehalt zum Beispiel nicht für Agrardiesel hergeben, muss ich sagen.
2: Gut, wenn es dafür eine Rübe extra gibt, weiß man nicht. Ne? also das. Ähm, nein, aber unabhängig davon, genau das muss die Denke sein. Und ich glaube auch, also ich wäre auch bereit abzugeben, definitiv. weil. Ähm,
1: ja, und das war sehr provokant von mir mit dem Agrardiesel, aber ich meine damit nicht, wenn die Bauern so auftreten,
2: Ja, ja sondern dann
1: müssen wir wirklich mal gesamtgesellschaftlich an einem Strang ziehen und sagen, so und die nächste Herausforderung, Klimawandel, müssen wir auch mal gucken.
2: Genau und wenn ich dann wieder, Stichwort auch Bauern-PR, dann so lese, dass dann irgendwelche Bauern sagen, ja und durch diese 21 Cent habe ich dann Mehrkosten von 12.000 bis 15.000 Euro pro Jahr, und dann haben das irgendwelche mal hochgerechnet und haben für gesagt... Für ein Unternehmen moin, ist das nichts. Ja, eben. Dann haben die mal hochgerechnet und haben gesagt, das sind ja knapp 50.000 bis 70.000 Liter Diesel, die der da pro Jahr verballert. Ja. Ja. Was ist das denn für ein Großbetrieb? Und das muss man ja auch wieder sehen. Die reinen Zahlen wirken vielleicht für den Privatmenschen viel, 12.000 bis 15.000 Euro. Ja klar, Euro.
1: aber wir machen noch nicht mal eine Kampagne dafür.
2: Erstens das <lacht> und zweitens, es ist halt oft ein Großbetrieb, der mit ganz anderen Zahlen umgeht. Und da ist es schon ein bisschen... Perfil, um nicht zu sagen manipulativ, wenn man da nur die, die einzelne Zahl zeigt und sie nicht ins Verhältnis zum Beispiel vom, zum Gesamtumsatz sieht. Ganz genau. Was mir auch noch zum Thema Bauern und Proteste einfällt, wenn wir mal überlegen, dass wir ungefähr 58 Prozent der Ackerfläche dafür verwenden, um Schweine und Rinder zu mästen <lacht> und 17 Prozent dafür, um mit Biosprit das ökologische Gewissen der Autofahrer zu entlasten, dann soll mir doch keiner erzählen, dass mit dem Wegfall des Agrardiesel ernsthaft die Ernährungssicherheit in Deutschland gefährdet ist. bist du
1: aber linksgrün versifft. Das <lacht> ja. ist das übrigens, was äh, Veganer seit zehn Jahren predigen, wo aber keiner zuhören möchte. Ne? Es wird ja auch immer gesagt, oh, scheiß Veganer, wegen denen wird der Regenwald abgeholzt, weil da ja Soja angebaut wird. Soja? Bis zu 90 Prozent wandert in äh, Viehfutter.
2: Ja, ja eben. Ne? Und deshalb, das muss man mal vor Augen sich führen. Und deshalb zieht noch nicht mal mehr dieses Argument, dass die Bauern uns ernähren.
1: Ja, also tun sie schon, ja, weil wir fressen aber, das Vieh ja auch. Ne?
2: Ja, das stimmt. Aber die Ernährung könnte auch ganz anders stattfinden. Vor allen Dingen, ich habe jetzt gelesen bei Agrar heute, glaube ich, das ist so ein Portal, bzw. auch so ein Magazin, dass 7 Prozent der Flächen, der, der Ackerflächen, jetzt im Herbst nicht benutzt werden konnten, aufgrund von Überschwemmungen und so weiter und oh, so fort. Ja. Ähm, muss man sich mal vorstellen, 7% weniger Möglichkeit auszusäen. Ja. Ist ja auch äh, durchaus spürbar, denke ich.
1: Oh Gott, ja. ja. Ja, und als nächstes ist die Ampelschuld, weil die Lebensmittelpreise steigen.
2: <lacht> natürlich, natürlich.
0: Brandgefährlich.
1: Also, dass die Bundesregierung damals, also ich rede jetzt von der ne, Merkel-Regierung, mhm. nicht von der heutigen Regierung, ja, damals, als das in Afghanistan war, ne, als die Taliban dann wieder übers Land gezogen sind, ähm, riesigen Mist gebaut hat, nämlich auch nicht geschafft hat, die Ortskräfte, die mit uns zusammengearbeitet haben, die uns vertraut haben zu evakuieren und die wir pf, auch jetzt ne, immer noch da ihrem Schicksal überlassen haben, das wissen wir, das ist nichts Neues. Ja. Aber jetzt kam ja doch was Neues raus.
2: Genau, denn die Zeit hat jetzt Geheimdokumente einsehen können, die besagen, dass die CDU und die CSU vor allem, also CSU vor allen Dingen deshalb, weil Innenministerium, doch ziemlich perfide, nämlich absichtlich da Prozesse verlängert haben, beziehungsweise auch dass diese Rückholaktion eigentlich unmöglich gemacht haben. Und das, so heißt es, aus wahlkampftaktischen Gründen. Mhm. Also man hätte viel schneller reagieren können man wusste auch schon viel eher Bescheid dass da entsprechend ein Umsturz stattfinden wird und man hat es eben nicht gemacht weil man eben gerade jetzt ja es war ja nicht dann so die Partei
1: sein wollte die die ganzen Afghanen hier rein. Ganz
2: hat. genau, ganz genau. Und das ist im Prinzip jetzt rausgekommen. Ich finde auch, es ist ein absoluter Skandal, vor allen Dingen es ist ja ein Signal an alle Ortshelfer in der Welt nach dem Motto, wenn ihr mit Deutschen irgendwie zusammenarbeitet, dann begebt ihr euch in extreme Gefahr, denn im Zweifel werden wir euch eh nicht holen, weil es mhm. gerade wieder irgendeinem nicht in den wahlkampftaktischen Kram passt und dann seht zu, wo ihr bleibt.
1: Ich finde es nicht nur ein Signal an alle Ortskräfte, sondern allgemein, dass man denen nicht vertrauen kann. Genau. Ne? Ja. Und dass das C mal wieder in dem Namen nicht ganz wörtlich genommen wird.
2: Ganz genau. Und dass vor allem das CS, nämlich CSU, das Soziale, eben auch ziemlich unsozial ist. Aber das ist halt Realpolitik. Ich meine, in der Sicht gab es mal einen schönen Vergleich. Politik zu machen, ist so ein bisschen wie Wurst machen. Keiner möchte dabei sein, während sie gemacht wird, aber alle wollen die Wurst haben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch halt bei solchen Entscheidungen. Also das sind Arschlochentscheidungen. die kann man vielleicht in Anführungszeichen verstehen aus einem politischen Kalkül heraus, aber sie sind natürlich auf einer ganz anderen Ebene, absolute Bankrotterklärung mm. eines Staates in der internationalen Politik.
1: Absolut. Und ich finde, es ist auch eine Katastrophe langfristig gesehen. Denn wie ja. du schon sagst, warum soll man eigentlich mit den Deutschen noch zusammenarbeiten?
2: Ja, eben. Und äh, ich meine. der
1: Westen ist sowieso verpönt. Ne? Ja. Also das macht es nicht besser jetzt.
2: Ich meine, du hattest ja zu Recht mal gefragt, wer wusste eigentlich vor den Ortskräften oder bevor das hochkam mit den Ortskräften, was die genau tun für uns Deutsche? Genau, ja.
1: ja wurde noch nie erzählt. Und ich glaube, ganz viele Deutsche denken jetzt auch immer noch, äh, die haben doch Geld von uns bekommen und jetzt sollen wir denen auch noch da raushelfen oder ja, was? Klar. Ey, die haben für uns gearbeitet, öffentlich. Ja. Das ist der Tod, wenn die Taliban an die Macht kommen und jetzt sind sie an der Macht.
2: Ja, klar. Das ist ungefähr so, als wenn du einen Fremdenführer hast, mal ganz platt gesagt. Ne? Ein mhm. Fremdenführer. Der dir einfach vom Tag 1 an einen ganz anderen Zugang zum Land verschafft, der dich darauf hinweist, wo sind die Gefahren, wo musst du anpacken, um was zu erreichen. Also das ist Gold, was die liefern. Ja. Ja. Und natürlich werden die dafür auch entlohnt, das ist natürlich typisch. Ja. Aber sie sind natürlich in den Augen von Taliban natürlich auch in gewisser Sicht dann Verräter.
1: Genau, weil die Geheimnisse übers Volk berichten quasi oder Einblicke gewähren. Genau. Und überhaupt mit denen Zusammenarbeiten mit dem bösen Westland. Also.
2: Das ist es. Ne? Und deshalb kann man das gar nicht hoch genug schätzen, was sie tun. Und ja, und das ja. ist eigentlich, also wirklich, also als ich das jetzt gesagt habe, dass die Zeit da diese, diese Einsicht in die Geheimdokumente hatte äh, und was da drin stand, also wirklich, ich kann es nicht verstehen, dass die CDU oder die CSU überhaupt noch einen Anstand hier in diesem Land zugesprochen bekommen oder in irgendeiner Weise noch satisfaktionsfähig sind für äh, ja. höhere Wein in der Politik. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ja,
1: und dass die immer noch die Handlungen moralisch anprangern von anderen Menschen. Ja,
2: ja genau. Genau, dass sie immer noch glauben, Moral hätten sie auch irgendwie aufgrund ihres christlichen Hintergrundes ja. äh, beschrieben. Also,
1: das kann ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht unemotional einordnen gerade, weil nein. ich mich das einfach nur einfach nur sauer macht, weil mich die ganze Geschichte damals schon sehr sauer gemacht hat und jetzt ist es noch schlimmer geworden.
2: Ganz genau. Programmankündigung Erschreckend ist natürlich jetzt auch zu lesen, dass die AfD in Sachsen quasi an der CDU vorbei äh, rauscht in den Umfragen. Ich glaube, jetzt sind sie schon 7% entfernt von der CDU. Mhm. Äh, also nach Thüringen scheint dann wohl auch das zweite Bundesland äh, mehrheitlich an eine extremistische mhm. Partei zu gehen. Ja, da, damit sehen wir erstmal, die Strategie von Herrn Merz ist gescheitert, die AfD zu halbieren. Ja. Ich weiß nicht, in was für einem Fiebertraum er das gedacht hat, dass er das kann.
1: Ein dass er denkt, er kann alle lenken, wie er will.
2: Ja, und deshalb darf man solchen Leuten auch überhaupt nicht glauben, wenn die sagen, doch, doch, wenn wir die dann in einer Koalition oder sonst was haben, dann können wir die entsprechend zerlegen. Völliger Quatsch.
1: Man dachte doch früher auch, man kann Hitler steuern. ne? Ja, natürlich. Nur mal so als kleinen Vergleich. Ja,
2: natürlich. es ist also wirklich völlig naiv. Und wie gesagt, viele andere europäische Länder zeigen, dass man diese Radikalen eben nicht steuern kann. Aber unabhängig davon, da sind wir nämlich schon beim Thema, die Radikalen. Wie mhm. kriegen wir es denn überhaupt noch hin, dass wir radikale Steuern begegnen, überhaupt uns da einfühlen können? Das ist im Prinzip auch schon das Stichwort des Einfühlen, weil es geht tatsächlich viel über Gefühl, wie uns Dana Buchzig erzählt. Ich kenne sie schon seit Jahren über die sozialen Kanäle. Ich habe sie tatsächlich noch nie wirklich real mal gesehen. Aber sie ist mir fast eine liebe Freundin, weil sie auch ähm, echt gute Arbeit da macht. Sie klärt viel auf über Radikalisierung, über auch Sekten, über wirklich Strömungen, die, die Corona-Leugner und so weiter und so fort was macht die aus und vor allen Dingen, wie kann man den Menschen irgendwie begegnen, dass man noch auf einer gemeinsamen Ebene noch kommuniziert. Das ist schwierig und nahezu manchmal auch unmöglich, vor allen Dingen über die sozialen Kanäle. Das sagt sie ja auch immer wieder, ne? das ganze Klicken und hier mal mit Gegenrede arbeiten, das bringt überhaupt nichts. Aber was etwas bringt, das hat sie uns in der Podcast-Folge erzählt. Die werden wir in der ganzen Schönheit dann nächste Woche präsentieren. Hier schon mal ein kleiner Auszug. Noch ein Eisen im Feuer,
0: das ist der klassische, ja wie soll man sagen, Industriemetapher. Eigentlich mit in der Zeit jetzt überholt. Kann ich mir auch nicht vorstellen, wie man da einen aktuellen Podcast draus macht. Ich weiß es nicht, was sie wollen.
2: Du hast auch mal irgendwann in einem Live gesagt, dass, dass es so ein bisschen so die, die Heldensage ist, die man sich so selber gibt als Radikale. Also so ein bisschen, man ist so der Einäugige unter den Blinden, ähm, ne, der, der es ja. sieht und die anderen sehen es ja alle nicht. Ähm, gut, jetzt kann man sagen, der Geisterfahrer denkt auch, er fährt in die richtige Richtung. Aber, aber wie kriege ich es denn hin, diesen Helden, was ja dann auch immer so sehr heroisch und auch noch so, so, so aufgeladen wird durch entsprechende Rechte und rechtsradikale, äh, Gruppierungen, ne, die ja auch sehr immer in so Heldenmythen verhaftet sind. Wie kriege ich das denn gebrochen, diesen, diesen ja doch sehr schweren Zugang eigentlich?
3: Also im ersten Schritt müssen wir immer erstmal verstehen, wie genau diese Heldengeschichte funktioniert. Also ganz grundsätzlich zeigt uns die Forschung, dass egal, was am Ende dabei rumkommt, also ob man dann ein Sektenmitglied hat oder einen Terroristen, ähm, einen esoterischen Scharlatan und so weiter, also es geht immer darum, sich eine Heldengeschichte zu erzählen, aber die hat natürlich ganz viele unterschiedliche Formen und Ausprägungen. Das heißt, wir müssen erstmal verstehen, was ist eigentlich das Kernbedürfnis, das da im Raum steht. Also geht es der Person zum Beispiel um eine soziale Zugehörigkeit. Ähm, geht es um mehr Sinn im Leben, geht es auch um sowas wie Status oder Macht. Ähm, und je besser wir das verstehen, desto mehr Möglichkeiten haben wir dann eben auch, Alternativen zu entwickeln. Also damit es nicht mehr so diffus ist und abstrakt.
2: Aber wenn es jetzt, jetzt sage ich mal, Macht wäre zum Beispiel mhm. und das aber der Onkel Erwin ist, der einfach halt, <lacht> was weiß ich, Frührentner ist, äh, im Leben oft enttäuscht wurde und jetzt will er es aber auch noch mal allen zeigen. Da wird es, glaube ich, als Familie sehr schwierig, da irgendwie eine Machtoption zu schaffen.
3: Also grundsätzlich geht es den Leuten, also die Personen, die quasi Macht über allem anderen wollen, ähm, die werden auch einen ganz anderen Status in der radikalen Gruppe haben. Also die Leute, denen es wirklich um Sadismus geht, ähm, darum Leute zu unterwerfen, das werden auch eher die Leute sein, die dann sehr hoch in der Hierarchie aufsteigen. Und das wird dann ziemlich sicher eben nicht Onkel Erwin sein, der ab und zu in der Kommentarspalte ein bisschen rumhatet. Also das ist dann schon... Da geht es dann, glaube ich, eher um ein anderes Bedürfnis ähm, als Macht. Aber grundsätzlich natürlich, wenn wir dann jemanden im Umfeld haben sollten, der dann zu einem Anführer wird oder der wirklich Gewalt ausübt gegen andere Personen, da ist natürlich dann auch mit liebevollem Diskurs nicht mehr geholfen. Das ist ganz klar. Die Illusion brauchen wir uns auch nicht zu machen, sondern dann geht es wirklich auch darum, den Rechtsstaat mit ins Boot zu holen.
2: Ist denn tatsächlich überhaupt zu beobachten, dass wir uns radikaler verhalten als Gesellschaft? Ich meine, klar, die, die Pandemie-Berichterstattung war, wie sie war. Also man hat irgendwelche, salopp gesagt, Irren gesehen, die auf irgendwelchen Anti-Corona-Demos dann gesagt haben, das Virus gibt's nicht. Das kann ja auch nur wieder seine, eine, eine sehr verzerrte Wahrnehmung sein, weil eben eine Berichterstattung sich gerade auf so eine kleine Gruppe stürzt. Ähm, gibt es da irgendwie messbare Größen, wo man sagt, Mensch, daran kannst du ablesen, dass wir radikalisierter sind? Oder gibt es überhaupt eine Definition, was ist radikal?
3: Genau, also da ist natürlich, okay, das sind ganz viele große Themen, wie das muss ich jetzt erstmal auseinanderdividieren. Als, <lacht> als allererstes ist mir wichtig zu sagen, ähm, es ist ganz schwierig, wenn wir Radikale als Irre bezeichnen, weil eben Radikalisierung nicht damit zu tun hat, dass Personen irgendwie abweichen würden von der Mehrheitsgesellschaft. Also Radikale sind nicht psychisch kränker oder ungebildeter oder sozial abgehängter. Das heißt, wenn wir Radikale als irre bezeichnen, hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass wir uns distanzieren wollen und wir müssen halt eher anerkennen, das sind welche von uns. So, so das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt ganz viele unterschiedliche Definitionen von Radikalisierung, von Extremismus. Das heißt, da muss man dann auch für sich ein bisschen entscheiden, mit welcher Arbeitsdefinition man vorgeht sozusagen. Und das macht es natürlich auch schwer, da einen gemeinsamen Boden zu finden. Also für jemanden, der zum Beispiel in der CDU ist, für den ist radikal was ganz anderes, als für jemanden, der bei den Grünen ist oder bei den Linken. Also da ne, allein diese definitorische Frage sorgt auch dafür, dass man manchmal nicht gut zusammenkommt. Generell ist es aber so, dass Radikalisierung uns schon immer begleitet. Also wir haben schon im Mittelalter und wir haben auch in der Spätantike schon erste Sekten gehabt beispielsweise. Also wir können wirklich davon ausgehen, dass Radikalisierung uns als Menschen quasi schon immer begleitet und vermutlich auch immer begleiten wird. Aber es kommt natürlich darauf an, ob wir uns dafür einsetzen, dass wir das irgendwie eindämmen oder ob wir zulassen, dass es zum Flächenbrand wird. Das ist das eine. Aber grundsätzlich ist Menschenfeindlichkeit auch sehr tief verwurzelt in unserer Gesellschaft und das sehen wir seit ganz vielen Jahren, das sehen wir in großen Studien wie zum Beispiel den Mittelstudien der Friedrich-Ebert-Stiftung, ganz konkret auch bei Straftaten, bei rassistischen Straftaten, antisemitischen Straftaten, Gewalt gegen Transpersonen, gegen Frauen und so weiter und auch dieses Narrativ, dass es quasi im Netz jetzt so schlimm geworden sei, also das finde ich auch ein bisschen schwierig, denn ähm, das so zu formulieren, ist auch ein Anzeichen von Privilegien, die man hat. Denn das Internet ist wirklich seit seinen Anfängen, das ist auch nachgewiesen, ein Ort gewesen, wo gegen Minderheiten gehetzt wurde. Auch auf die übelste Art, wo zu Straftaten, zu Morden aufgerufen wurde. Das heißt, es haben einfach ganz lange Zeit eher die Minderheiten abbekommen. Und jetzt seit ein paar Jahren sind sozusagen auch wir Weißen dran.
1: Und das war unsere erste Folge für 2024.
2: Und wie war's?
1: Es müssen ja die Zuschauer, äh, ja. Zuschauer, Zuhörer sagen. Noch sind wir nicht im Fernsehen, aber vielleicht in 2024.
2: Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir sind zu sperrig, zu äh, wenig. Zu hübsch. Das auch, klar. <lacht> Nein, aber ich frage mich ja auch manchmal, ne, wer so es ins Fernsehen schafft und warum man dann wirklich diese. Ja gut, ich meine, man weiß ja schon, warum die teilweise im Fernsehen dann da sitzen, auch gerade in so Talkshows, mm. da sitzen ja dann immer so die üblichen Verdächtigen und die haben ja auch immer gewisse Rollen, kriegen die dann zu, so ähnlich wie im Dschungelcamp quasi. Ja, klar.
1: Ne? Ja, ich glaube, du musst polarisieren, aber gleichzeitig einfach polarisieren, halt mit ja, sehr einfachen Botschaften. Genau, und
2: du brauchst irgendwie einen Titel, du musst dann irgendwie Stellvertretender sowieso oder Präsident von oder irgendwas sein. Und dann bist du automatisch würdig in einer Talkshow zu sein. Mm. Dabei bringen die nicht wirklich äh, Argumente. Sie sind auch oft nicht rhetorisch geschickt. Also ja. Ja.
1: schlag doch den Raschke mal vor für Markus Lanz. Das wäre witzig. Stadt Markus
2: witzig. Lanz. Stadt <lacht> Markus Lanz. Ich mach's nur noch Stadt Markus Lanz, nicht für. Also, ja. ja,
1: okay. Dann äh, ersetzen wir den auch in 2024. Genau. Ansonsten schreibt uns gerne, wenn euch was nicht gefällt. Genau. Wir haben da jetzt schon so oft aufgerufen, ich habe noch nie irgendwas bekommen dazu.
2: Nee, das nicht, das nicht. <lacht> aber, aber schreibt uns doch gerne, was ihr in diesem Jahr vielleicht auch hören wollt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, da müssen wir mal rein. Äh, auch das können wir ja mal, je nachdem welches Thema es dann ist, dann übernehmen.
1: Genau, oder wen wir einladen sollen vielleicht auch.
2: Also ich lade dich weiter ein und du lädst mich weiter ein. Mal gucken. Was nicht? Mal schauen. Okay, nee, dann muss das auch nicht, ja.
1: Na wir wünschen jedenfalls einen schönen Start ins neue Jahr.
2: Tschüss.
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.